0: Bom dia, hoje na Anatomia do Livro conversamos acerca de Strings of Murder, as Cordas do Crime, de Oscar do Muriel. Este livro é um 3 um... em 1, um, que é ver na loucura dos projetos, enquanto os projetos é que eu consigo participar com este livro. Não é? Então vejam, consigo participar no Lista de Através da é Mafalda, consigo participar no Outubro Vitoriano da Elisa e consigo ainda participar no Outubro hispano-americano da Ana Lopes, porque este autor, Oscar de Muriel, é um autor mexicano. Eu penso que não era este o intuito quando ela criou o projeto do outubro hispano-americano. Ah, mas eu estou a seguir as regras e, portanto, vou participar. Este é também um dos livros que eu aconselho para pessoas que querem começar a ler mais vezes em inglês ou querem iniciar a leitura em língua inglesa. Já falamos disso mais tarde no episódio. Uh, Oscar de Morial é um autor mexicano, como eu já disse, que vive no Reino Unido. Ele é violinista, uh, é uh, doutorado em Engenharia Química, é tradutor <risos> e fantástico. Escreve livros de crime e mistério passados na época vitoriana em, que se passam em Edimburgo. Portanto, tem tudo a ver com a sua herança cultural, não é? Uh, mas para mim não há como resistir. Vocês já sabem este tipo de livros. Eu acabei fazer, pronto. Além disso, na capa do livro dizia assim, I enjoyed this properly creepy and gossip, é, escrito pelo Ian Rankin, que, como vocês sabem, é assim, o autor de Edimburgo. Eu tenho muitos livros do, do Ian Rankin. Agora, gosto particularmente eu daquele tipo de policiais com o inspector Rebus, que está sempre amargurado e não sei quê, e não toma banho assim muitas vezes. Não. Mas aquela cidade fascina-me. Eu adoro Edimburgo e eu se pudesse ir em Edimburgo. Por isso leio tudo o que apanho <risos> sobre a cidade. Loucuras, pensei. Bom, uh, importante, coisas importantes sobre este livro, antes de começarmos, uh, é já dizer que isto é uma leitura para nos distrairmos. Portanto, não vamos para aqui com grandes planos literários, não é? Não há aqui assim grande beleza e engenho. Não há assim grande valor literário. Uh, mas faz-nos... Faz muito boa companhia e nós acabamos por ultrapassar, assim, algumas falhas e alguns problemas com este livro. Não há spoilers, como vocês sabem, no que eu vos vou contar um bocadinho, só para vocês terem, sim, uma ideia do que se está a passar. Então, começamos em Londres uh, e estamos na mesma altura de, dos crimes do Jego Estrapador. Né? E nós encontramos um detetive, que é o Ian Frey, que é o ovelha negra de uma família muito bem zoca, Uh, e ele é, por motivos que eu não vos vou contar, enviado para Edimburgo, um, onde parece que uh, o nosso jeco estripador anda a fazer trabalhinhos extra durante a noite. Um, para uh, investigar a coisa, um, mais ou menos de forma, uh, vamos dizer assim, não oficial... Uh, forma-se uma unidade que é estilo de ficheiros secretos, que é um, um, um cover-up para o que, o que esta unidade está uh, verdadeiramente a estudar, que será o facto de talvez o Jack Estripador uh, tenha um segundo trabalho em Edimburgo. Uh, e uh, é claro que o livro vive, para além da investigação, que até está bem conseguida, da da oposição entre estes, estas duas personagens, não é? Nós, nós sabemos que nos livros, nos filmes ou nas séries quando há dois de detetivos ou de investigadores, eles são muitas vezes muito opostos e aqui também são então nós temos o menino fim de Londres que foi parar, não, sabendo, não sabemos como é Edimburgo, isto vocês sabem, nós estamos em, em, em Escócia em 1800, não é? Uh, e temos o tipo uh, brutalhado de Edimburgo, pronto são estes dois que têm que conviver e ainda por cima têm que morar juntos, não é? A construção das personagens é assim um bocadinho feita como uma pesada, por vezes, mas uh, é feita de forma simples. Então, para quem, mais um motivo, para quem quer começar a ler inglês ou isso, uh, não, não, não há aqui grande mistério, é assim, é bastante literal. Por exemplo, o senhor de Edimburgo aparece com um fato todo tartan. Não é? que é assim, é um bocadinho, pronto, é um bocadinho a puxar ali um bocadinho ao extremo, não é? mas de alguma forma resulta, não interessa o londrino que é assim tudo bem doca, não se consegue adaptar claro, à vida de Edimburgo vai é? Então é tudo desde pisar a cocó, destruir os seus fatos bonitos, não, não, não querer comer a comida que eles chamam nojenta, que é o eggs eu já comi Digo-vos, com carne, com carnucha. Uh, e, sim, e, é, e é super bom. Também há águia assustadora, ainda de fazer cá em casa. Depois faço um cuca longo, uh, mas uh, para além destes, destas questões assim das personagens e ser assim um bocadinho literal, as descrições e o cómico, como é que o cómico é conseguido, as personagens até estão a história de, do crime do, do, dos crimes e isso que se estão a passar, que são assim, crimes horrendos. Mas não há assim, coisas descritivas assim de nos fazerem impressão. esteja então, à vontade. Até são. Está bem conseguido. A história está bem conseguida, a forma como se desenvolve está bem conseguida. É um livro que nós gostamos muito. Eu gostei muito de acompanhar. Então, nós vamos mostrar. Então, aqui pronto, há uns crimes e isto vai mostrar muito dos temas típicos desta altura e da Escócia, de Edimburgo, que são, já estou sempre a falar disto, dos body snatchers. Uh... Pronto, seguem aqui, já sabem já, já sabem do que eu estou a falar. É muito famosa em Edimburgo nesta época. E há aqui também maldições e um ar de sobrenatural, de, de nevoeiro, de, de mistério, de, de cemitérios. Há cemitérios. Há um cemitério muito famoso também em Edimburgo. Então, vocês já imaginam que eu estou em casa, não é? Não só porque conheço os sítios mas porque é as coisas que eu gosto de ler, mas nós não conhecermos os sítios, por vezes até é mais interessante. E agora estou a ler um livro, recomendado pela Cristina, tinha um, um sítio em Londres que eu nunca tinha visitado, então já andei a ver os vídeos no YouTube, uh, então eu gosto tanto destes livros que assim, tão despretensiosos que nós pensamos, é, pá, é uma historiezinha de isto não tem nada, nos, nos fazem -nos descobrir muito mais coisas, então vocês podem procurar, se não conhecem Edimburgo, todos estes sítios, e também, por os sítios onde as famílias vivem, a oposição do Edimburgo Novo com, com o Centro Velho de Edimburgo, um monte de coisas interessantes aqui no livro, para quem gosta, não é? Eu, como já disse, eu, eu gosto, eu reconheço os lugares e o ambiente, hum, mas hum, há aqui também muitos lugares que são muito, muito reconhecidos por muitos turistas, então não é assim uma coisa que seja muito complicado. Hum, por falar nisso, o Ian Rankin, Uh, com o seu Detective Rebus, mostra o um outro lado da cidade, não é? Uh, mostra uma cidade mais fora do ambiente dos, dos turistas, não é? Este livro aqui que eu estou a ler é um livro com ambientes de turistas que toda a gente que, que visitou ou que já viu uma, qualquer coisa sobre Edimburgo reconhece. Voltamos aqui ao nosso livro. Eu não vou contar nada da história, nem do mistério, nem do que é, porque já sabem, estão perto da graça, não é? Mas posso dizer que o narrador é o Ian Frey, que é o nosso menino pipoca uh, que nos vai contando a história, não é? Uh, e como hábito nestes livros, capítulos curtos e muito simples, nada que enganar, não precisamos de voltar atrás para procurar nada. Muito bom para quem quer começar a ler em inglês, capítulos curtos e simples, porque nós não estamos embrunhados ali em 50 páginas de capítulo e pensamos que nunca acaba isto no fim, uh, descobre-se tudo e faça até o resumozinho da história para o caso de termos perdido qualquer coisa que não vamos perder pelo caminho, é muito bom este livro é o número 1 um da coleção se vai chamar Frey McGray uh, e eu penso que já há 4 e mais um que é um conto e eu vou pronto, eu vou ler todos não há nada a fazer, não tem nada, não tem nada a enganar mas o que eu quero dizer é se vocês pensarem em ler essa série têm que começar aqui pelo primeiro para conhecerem os personagens isto, isto vai fazer sentido hum, pronto não me censurem para eu gostar deste livro eu não os resisto hum, pronto hum, claro para a história avançar vai haver assim muitas discussões e mal entendidos hum, que realmente <risos> é mesmo assim estilo é que se faz porque há um que acredita em coisas sobrenaturais e o outro não já estão a ver assim uma coisa hum, Algumas partes são assim um bocadinho sangrentas, mas poucos, pouquinho, não é assim nada. Não, quer dizer, é assim, sendo este crime, é já depois da coisa feita. Por isso não estejam assustados. Uh, agora, a escrita. Um, vamos levar em consideração que este é o primeiro livro do autor, não é? Por isso vamos esperar que isto melhore, porque não é famoso. A coisa não está muito boa. O vocabulário. Eu não sei se este senhor escreveu este livro em espanhol ou castelhano. E depois, olha tantos carros disse, de, de bombardeiros para onde vão. Uh... Espero que esteja tudo. Fico sempre assustada porque penso que poderá ser à, à casa da, em casa da Adem. Enfim, uh, tenho que falar disto porque vocês ouviram aqui as sirentes. Um, uh, 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 está o uh, uso da língua não, não, é, não tem erros, quer dizer não tem erros. Mas não é assim muito, muito elaborado, é simples. E eu não sei, como estava a dizer, se ele escreveu isto em espanhol e foi traduzido para o inglês. Mas inspira-me que isto foi traduzido diretamente em, foi escrito diretamente em inglês. Porque uh, às, às vezes a língua parece assim uh, muito naive, muito simples, penso um, então, um, que, que eu. Então, que coisas eu, que eu não gostei muito. Por exemplo, o livro está, está sempre, a palavra gulping aparece. Eu não quero dizer centenas de vezes, mas, uh, mas de, de dezenas de vezes esta palavra, gulping. E uh, o, o que se passa aqui é... Quando nós estamos a aprender uma língua, nós já sabemos, por exemplo, uma, uma palavra. Não é? E depois é, pode ter vários sentidos. E depois nós vamos sabendo mais palavras. Por exemplo, esta palavra pode significar, para vos dar um exemplo, engolir, devorar, respirar fundo, engolir em seco. Então, parece que ele só sabe esta palavra compreendem o que eu quero dizer. Então vai ter que usar em, em, muitos, em muitos sentidos. Mas à medida que nós sabemos mais e mais palavras, a, a nossa, o nosso uso da língua é mais detalhado. Então por isso é que eu acho que também este é um bom livro para quem quer começar. Porque o, o vocabulário aqui do livro é o vocabulário reduzido. Por isso é que eu por vezes penso que, que, é, que o livro foi escrito diretamente em inglês, porque o vocabulário é reduzido. Um, depois estamos em 1888 e há um grande esforço para reproduzir os sotaques de um londrino, de um escocês e de um italiano. Ainda não penso que isto não havia grande necessidade de fazer isto. Não sei se está mal feito, não é? Mas, quer dizer, é de, é de louvar o esforço, mas não é necessário. Eu não sei ver se as palavras que estão aqui escritas do italiano seria alguma coisa que uma pessoa italiana a viver em Edimburgo ainda usasse. Ou se é só assim, tchau! Não sei. Então, parece assim, um bocadinho de coisas dos sotaques, de... nada, que, nada que seja difícil uh, perceber. Por outro lado, usam expressões de inglês nos nossos dias. Uh, então, compreendem o que eu é quero dizer? Parece assim um bocadinho. Bem, tanto o Frey como o McGray são, uh, uh, vamos dizer, estereótipos de personagens do que seria um, um, um londrino, na uh, família muito bem socialmente, e de um escocês, assim, que querem representar assim, a Escócia como sendo campones, para ele viver no centro da cidade isso, assim, é esta oposição, não é? Então não é só a oposição entre as coisas que, que um e outro acredita, ou a forma como um e outro pensa que estes, o que eles pensam que estes crimes serão, ou as explicações mais racionais ou mais emotivas, é também esta posição entre o escocês e o, e o inglês. Uh, Eles são um bocadinho realmente o, o Mulder e Scully. Uh, um quer provar as coisas cientificamente, o outro acha que há é uma explicação aqui sobrenatural. Não sei o que é, é engraçado. Agora, coisas uh, que me irritam sempre em todos os livros, já me contei aqui, encontrei algumas, são anacronias. Que são coisas que, por exemplo, imaginem que estão a existir, eu falar de uma máquina que não existia naquela altura, mas não é, não é esse o caso aqui. É uma cigana vidente, descrita como utilizando demasiado uh, que nós chamamos rimel, mas é mascara, não sei se é outra palavra em português. Agora, isto faria com que este produto fosse muito comum na época, não é se até é uma cigana que é, que é vidente, está a utilizar mascara, é uma coisa muito comum, não é? Uh, mas este produto só foi inventado em 1872. E, e em Paris, pois eu não sei se já tinha chegado ao Boots do, do, de, de Edimburgo. Não sei, fez-me assim um bocadinho de... Podia ter dito que tinha um risco muito carregado nos olhos, por exemplo. Porque nós sabemos que, pelo menos desde o Gito, que ela usava o colo. Mas usar a palavra mascara força um bocadinho a barra, não é? Coisas que também me irritaram. Um, o narrador, que é uma das personagens principais... Ora, ora escreve uh, a, sobre as personagens com o primeiro nome, ora com o apelido, um, e eu, eu penso que isto é, é um bocadinho pouco provável que nesta época, em 1888, em decorração, que uh, as pessoas tratassem pelo primeiro nome tão facilmente. Não é? Uh, e também ele está a escrever isto. Imagina, ele está a tomar notas. Estas coisas para ter um documento. Imaginemos assim. Uh, ora, eu penso que nessa altura deveria utilizar sempre o, o apelido. Pronto, está aqui. essa parte não, não, achei, não achei particularmente interessante. Bem-sucedido. Depois, há também esforço para, para recriar ambientes, assim vamos dizer, gótico, que é que é verdade, não é? Um, pronto. É um bocadinho amador o livro, vamos dizer assim. Mas não quero dizer que seja uma leitura péssima. É uma leitura realmente, pá, é até nos rimos com os disparatos daqueles dois. Portanto, vejam assim como foi quem viu um o episódio de uma série. Isto não é livro de detetives, assim, daqueles detetives dos nossos dias, não é? Isto mete, como eu já vos disse, assim, coisas sobrenaturais e assim. Vamos chamar a isto, Vai um thriller... Um thriller, um thriller histórico com alguns elementos góticos. Pronto, estamos no mesmo, não é? Agora, uh, como eu vos disse, vamos falar. A, pronto, então é isto. Gostei de ler, diverti me estou de uma leitura aprazível Então, uh, eu disse no princípio do episódio que eu utilizava, que eu aconselhava este livro e, e já o aconselhando o nosso grupo do, do, das casas em livros para pessoas que querem começar a ler em inglês. Um, e não é só só começar a ler em inglês, não é? Porque nós todos gostamos inglês, ou, ou inglês, ou sueco, ou london, nas escolas nós sabemos alguma coisa, não é? Mas eu sei, porque eu tenho esse problema com o sueco, que é nós pegarmos num livro e saber que vai ser mais difícil, que vai ser mais lento, e que se calhar vamos precisar de ajuda, e que se calhar não vamos perceber tudo, não é? Então para nós que lemos por prazer, é, é meter este, este esforço, que é entender o um código, para além, para além do que está escrito, eu sei que é complicado, não é? E então eu pensei, como este livro é bom para este tema, se calhar falar-vos um pouco destas questões. O que é que eu aconselho a pessoas que querem ler, eu vou dizer, em língua, em língua estrangeira? Uma língua estrangeira. E eu aconselho ler livros ou uh, contos, ou short stories, um, que realmente vos interessem não não comecem assim estilo, vou ler O Hotel porque é uma grande obra porque isto só leva à tragédia digo já também não vos aconselho a que peguem em livros enormes ou sagas que atravessam vários volumes porque nós temos que tomar consciência que nós vamos ler mais devagar e, e um livro sem fim com uma história que nunca nunca mais acaba e que nós sabemos que ainda faltam 3 volumes para a coisa chegar ao fim só vai levar à frustração agora, o que é que eu vos aconselho? lerem, por exemplo, não ficção lerem biografias de alguém que vos interesse por exemplo, eu ofereci à Cláudia vocês viram no vídeo dela o, a biografia da Julia Child a autobiografia da Julia Child em inglês É escrita de uma senhora para uma americana que se tornou cozinheira então a linguagem não vai ser muito complicada e nós vamos vamos, é como, vamos lendo umas, um diário vai. Uh, e então não há assim grandes embelezamentos. É? Ela, vai, ela vai contar uma história, não é? Nós estamos ali, ao vi uma história. Uh, outra coisa, livros que nos entretêm e livros que nós precisamos muito de saber o final. Como, como este tipo de livros, agora, acerca do qual nós falamos. Precisamos de livros que usam uma linguagem corrente. Não é? Porque o nosso objetivo principal é ler. Portanto, é entender o que está escrito para nós ganharmos mais confiança e mais prática. Por exemplo, eu leio livros do, em sueco do Jonathan um, Lindqvist, que são, não são particularmente bem escritos, mas são livros que eu consigo acompanhar em sueco. Não é? um, e nós não queremos estar constantemente frustrados que não estamos a perceber nada. Nós queremos é ganhar ritmo, não é? olha, este já consegui ler então eu aconselho livros simples com capítulos curtos e com uma linguagem direta portanto, nada de floreados, nem metáforas complexas o objetivo aqui, na minha opinião, são o que eu aconselho pessoas a lerem é livros que não tenham, de certa forma aquilo que nós chamamos de um grande valor literário portanto, sejam livros diretos, que usam uma linguagem mais corrente isto não quer dizer que os livros não sejam bem escritos, não é? Quer é dizer apenas que os outro tipo de linguagem tem outro tipo de objetivos. Eu não aconselho Young Adult. Um, porque, por exemplo, eu não gostando do tema, ou do tipo de histórias, ou do tipo de personagens, para mim não valia a, a, a pena, o esforço que requer os primeiros livros que nós demos numa língua estrangeira. não é? E eu ainda me lembro dos primeiros livros que li numa língua estrangeira. Os mais livros que liam numa língua estrangeira Os mais livros que liam em inglês é? uh, e, e eram livros de, de autores reconhecidos Na escola, não é? Livros de autores reconhecidos Livros que, que estavam ligados a uma realidade Que nós já não conhecíamos Portanto, nós não conseguíamos desenhar aquele mundo um, com, com facilidade Eu penso que livros mais simples São o melhor caminho para entrar Entrar logo por livros complicados Não, não vale a pena Ah, um, eu, como estava a dizer, não acho assim grande graça ao, ao, ao Young Adels, mas, por exemplo, o livro da Ana do Green Gables, que seria, atrás aspas, um livro para meninas, embora seja um livro grande. É um livro também que eu penso que se lê bem e é um livro muito interessante. E, então, é um livro que vocês podem ler um, um capítulo, vá por semana, imaginem, depois põe de parte, depois mais tarde, outra vez, um bocadinho. Uh, se não quiserem, se não gostarem, por exemplo, de thrillers ou isso que é sempre, tem, tem que ler, tem que ler, tem que ler. Um, e eu aconselho também, se puderem ler em e-book com acesso ao dicionário, facilita bastante. Mas eu, eu penso que nós temos de aceitar que não vamos entender todas as palavras, um, nem perceber tudo o que está escrito. E que no, no próximo livro que nós uh, lermos, uh, já vai ser um bocadinho mais fácil já vai, vai, vai sempre ser mais fácil mas nós uh, nós temos de começar não e é? eu uh, tenho conversado com várias uh, pessoas que eu que eu aqui no nosso podcast ou no Instagram que gostavam de, de tentar ler em inglês e de ganhar prática em inglês e por, também porque há muitos livros que perdem com a tradução não é e também há livros que são muito mais baratos sem serem traduzidos não é Uh, e então sabe, uh, uh, em e-book também é muito mais fácil encontrar livros em, em inglês então eu tinha pensado se quiserem uh, organizar um clube de leitura em inglês uma coisa assim para irmos lendo de vez em quando uh, podemos ler todos juntos o mesmo livro e depois ir conversando acerca do livro podemos marcar uma reunião um zoom ou isso mas isto seria um projeto para começar uh, em 2021 já com as nossas TBRs. Porque vocês sabem que agora até ao fim do, do ano não, é um salto, não é? Então, se houver pessoas interessadas neste clube de leitura em língua inglesa... Um, Mandem-me uma mensagem no, no Instagram. Porque, um, eu só faria isto mesmo se houver pessoas interessadas. Porque para mim... eu Francamente, tanto me faz dizer em português como em inglês. Porque eu leio estava 90% das vezes eu leio em inglês, é? mas eu também comecei por um livro, é? então é isto meus caras, se tiverem interessados, mandem mensagens e se houver pessoas, se houver 5 pessoas interessadas aí, penso que já dá para nós escolhermos um livro e depois começarmos, se quiserem, sim, mas começamos com coisas pequenas, hein? Nem, nem, até Charles Dickens já é complicado para um projeto destes para começar, é, é isso, Uh, meus caros, se estiverem interessados, digam-me, podemos depois marcar uma reunião no Zoom e combinar como vamos fazer, se quiserem. Hum? Para que vai Pronto, outra vez a despedir-me. Uh, muito obrigada por terem estado hoje comigo uh, e se tiverem interesse neste, neste tipo de livros, assim, cemitérios, Edimburgo, assassinos e crimes, assassinatos e crimes, aconselho-vos este. Muito obrigada, meus caros. E ouvimos-nos da próxima vez, que será brevemente.